0: On est...
1: on est là, je crois.
0: Allez, c'est parti. <rire> donc, euh, très chers auditeurs, j'ai décidé de porter candidat. À quoi Je ne sais pas. Euh, non, non, bref, euh, pour la blague, on m'avait dit cravate. Eh bien, j'ai fait cravate et veste. Voilà, donc vous y êtes. Nico revient, ne me laisse pas tout seul. Écoute, je
1: me suis dit, il fallait, en fait, je voulais sortir avant le lancement parce qu'il y avait un côté très, voilà, et tu vois ce grand fond bleu. En fait,
0: en fait, si, aujourd'hui, je suis dans cette tenue aussi pour incarner le Front de Libération, le FLB, le Front de Libération, non pas de la Bretagne, mais du Bouléen.
1: Mais avant ça… Vas-y, développe, développe, développe le Front de Libération du Bouléen.
0: Ah bah je, vais, je vais le développer, mais euh, je vais peut-être te laisser produire. Ah, maintenant, tu fais un peu…
1: Ouais, voilà. Ok, est-ce qu'on est live déjà est ah,
0: Mais bien on... sûr qu'on est live. Yeah. C'est Smash Friday, exactement, Claude.
1: Attends, il y a déjà des… Mais je... Comment ça se fait que je ne vois rien, moi Oh là là. Ah oui, on est live. Ah <rire> oui,
0: bah
1: mais oui, <rire> Euh, Virginie, Smart Friday. Ouais, 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 c'était casual before et maintenant c'est smart. Quoi La Bretagne Libérons la Bretagne Libérer les
0: stores, Non. Les, euh,
1: <rire> les boulets. Ok, donc on est live pour ce 42e live, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, je... Les claquettes de Pierre-André. Non, non, elle ima... écoute. Allez, bon, je, je suis désolé. Bien. Ouais, Vas-y, mais là, il faut que tu te lèves et tu te... Non, 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 je te mets la musique de 9 semaines et demie. Bim, 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 une petite danse. Voilà. <rire> voilà, ça c'est fait. Ça euh, fait. Écoute, merci de te prêter au jeu, Pierre-André. <rire> 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 euh, on est, donc on est là. Là. sur ce, ce, cette 42e édition. On va parler de comment euh, recruter sur un marché en tension avec euh, Benjamin. Borkowski qui va nous rejoindre dans un instant. Euh, avant ça, euh, je vais quand même vous poser la question sourcing hein, que je vais mettre dans le chat et que je vais vous lire en même temps. Donc, dans le cadre d'un projet qui porte le nom d'un quartier de New York, lors du premier essai qui a fait détonner, on a fait détonner Gadget. Quel est le nom de cet essai euh, bon, c'est malheureusement quand même un sujet plus d'actualité que je, je n'aurais voulu. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui sont présents, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé euh, hier à l'initiative Sourcing, Sourcing for Ukraine qui a été lancée. Euh, Kim, notamment, je sais que tu étais là. Il euh, y a pas mal de gens qui étaient présents. Ça continue, le serveur, est tout, le serveur Discord est d'ailleurs toujours online. Il euh, y a des actions de sourcing qui continuent même ce midi encore de mémoire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous retrouver les liens pour vous inscrire dans le poste de Guillaume, euh, de Hung, de moi. Enfin voilà, y a, y a, ça circule. Donc euh, voilà, merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. Euh, Pierre-André, euh, merci, toi aussi, parce que participer ouais. plus animer euh, une recherche, hein, quand même, <rire> voilà. Et aujourd'hui, en plus, être dispo, euh, que demande le peuple euh, Peut-être savoir savoir si tu as eu le temps de lire cette newsletter.
0: Et oui, et oui, et oui, et donc, du coup, là, voilà, le, le Front de Libération du Bouléen et cette candidature que je porte euh, en période électorale pour libérer, donc, les... Les bouliers. Non, très concrètement, bah oui, en fait, donc enfin, c'est l'introduction pour, pour l'article, ce, 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 ce très bel article que tu, que tu, nous, as fait, donc, tu nous as fait grâce. Euh, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ça, moi, c'est les sujets alors, qui, qui, sur lesquels j'avais aussi écrit par le passé. Et en fait, ce que tu démontres, ce que je trouve très intéressant, c'est finalement euh, le, le fait que selon l'ordre, euh, on a des résultats différents et que donc ça veut dire qu'on est vraiment passé sur une approche sémantique. Alors, ça veut pas oui. dire que le ne sert plus à rien. Euh, en tout cas le hand et leurs notes, il reste compliqué. Euh, on a vu euh, Irina aussi posté il y a quelques semaines sur le fait que le or, il faut maintenant éviter d'en mettre euh, d'en mettre des viriels. Ce qui est intéressant ouais. en revanche, c'est de continuer et euh, le, le site, le in URL, le euh, le in title, continue à être extrêmement intéressant pour démonter des sites, pour, pour faire des extraits un peu poussés sur le site. Ça, effectivement, ça a continué à être pertinent. Mais je trouvais ça, en tout cas, je trouvais ton approche, l approche intéressante et puis elle était comparative avec, avec du scraping derrière. Et, et euh, donc, effectivement, ça montre qu'aujourd'hui et plus encore qu'hier, finalement, euh, utiliser un scraper et scraper ses résultats systématiquement euh, pour pouvoir ensuite les agréger, les dupliquer et mener une recherche devient vraiment pertinent dans, sur une approche x euh, ouais. Et d'ailleurs aussi, euh, moi, je, je suis en train de le faire aussi sur Sales Navigator. J'ai des résultats aussi intéressants là-dessus.
1: C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a moyen de, de, de continuer la recherche sur, ouais. bah, alors, sur Google, forcément, à voir sur Bing aussi. Euh, parce que je ne sais pas si Bing utilise BERT aussi comme euh, pour le langage sémantique.
0: Tu des peux chances, rajouter en fait, le fait de mettre qu des
1: quotes ou pas. Ouais.
0: Il y a, l'équivalent, il y a, a l'équivalent, puisque globalement, on a quand même, euh, moi, j'ai des résultats apparemment surprenants euh, en X-ray sur Bing, parce que je fais beaucoup d'X-ray sur Bing, parce que euh, je peux les automatiser plus facilement sur Google, j'ai pas de captcha. Euh, ouais. Et effectivement, il y a, y a, un sujet, euh, pour juste pour LinkedIn, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'avais une bouléenne avec plein de mots-clés, et que j'ai sé, séparé, hein, grosso modo, euh, je faisais de l'intra, j'étais sur, sur de l'intralogistique, donc de la logistique d'entrepôt et de l'automatisation. Et euh, donc, j'avais des départ de boulènes qui était euh, intralogistique en français et en anglais, entre parenthèses, or, uh, and, pardon, uh, et puis uh, quelques trucs sur l'automatisation. Uh, je me suis amusé à repasser les boulènes uh, en décorrélant le or, et j'ai pas ouais. les mêmes résultats. J'ai pas tout à fait les mêmes résultats. Donc, ouais, euh, c'est intéressant. C'est intéressant. intéressant euh... Vous avez le premier article. Euh, merci. Ouais. Le deuxième, euh, bah, euh, dès qu'il qu y a de la musique, forcément, euh, je ne peux pas m'en empêcher, sur les Beatles. En fait, ce qui est intéressant, c'est finalement euh, toutes ces analogies, euh, aux, comment dire, à la musique, au sport. Bruce Dickinson, donc le leader euh, de, de Mylon, fait aussi énormément de conférences en management là-dessus. Donc, c'est assez intéressant finalement d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, parce que finalement, un groupe qui a 40 ans ou 50 ans d'existence, euh, forcément, c'est une entreprise aussi. Et euh, quand on a vendu euh, X, enfin, je crois qu'ils sont à 300 millions d'albums, les Beatles en sont aussi à des, à des millions. Ouais, c'est une vraie gestion d'entreprise et euh, effectivement avec des problématiques de management, de leadership, d'organisation, de, euh, d'orchestration orchestra, au sens littéral et au sens figuré. Euh, ouais. Bref, euh, non, c'est intéressant euh, comme clin d'œil. Euh, pareil, aller chercher sur, la, sur, les, sur les notions de performance. Il euh, y a des très. Enfin, J'ai plus le titre, là, je suis en train de lire un livre pour, sur la performance, justement, euh, dans le sport, dans l'aventure et euh, ramener à l'entreprise, parce que c'est écrit par, euh, par un, entre autres, un consultant, un consultant d'entreprise. Et ouais. euh, sur ce qui est la notion de performance, en fait, euh, et de résultat, versus le résultat. On peut, avoir une, on peut être extrêmement performant, donc la mobilisation de toutes ses capacités, tout ça, et pour un résultat qui n'est peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait, et inversement. Ouais. On peut avoir un très bon ouais, résultat, okay. avec, on pas avec. bref, c'est toujours intéressant de, de voir effectivement ce qui, qui s'observe à, à droite à gauche.
1: Ouais. Ce, et, qui est, ce qui était marrant, c'était une discussion, je, je rajoute une incise, c'est une discussion qu'on avait eu avec euh, euh, Johan Claes de la STIP qui était venu aussi il euh, y a, y a de ça quelques mois, euh, par rapport au groupe de musique, c'est effectivement ouais. que tu dois arriver à gérer euh, la créativité et tu vois la volonté d'expression de chacun et d'arriver à marier tout le monde euh, qui joue le rôle du chef d'orchestre, pourquoi euh, tu vois, est-ce que c'est le bassiste, est-ce que euh, c'est celui qui écrit les paroles, bref, voilà. et, et tout ça pour le coup, tu peux faire des parallèles avec ouais. la gestion de projet en soi, et avec le recrutement, parce que bah, tu... Voilà, quand euh, Nico McBrain a quitté Trust pour rejoindre euh, Maiden, allez. <rire> euh, enfin voilà, tu fais aussi dans le recrutement, et non, c'était plus pour le coup un, un docu sur Netflix, euh, sur Metallica, où ils recrutaient mmh. leur nouveau bassiste, euh, qui est d'ailleurs euh, bassiste maintenant depuis euh, ouais. 15 ans. Euh, voilà euh, et, et tu vois toute la problématique de gestion de groupe, de comment intégrer la personne, quel bien, est la Le
0: nouveau, tu nouveau pas, le nouveau tu un mec qui
1: s'est joué de la base, quoi.
0: Ouais, euh, et ça. donc,
1: pour le recrutement, c'est hyper intéressant de faire le parallèle.
0: C'est les problématiques d'onboarding c'est les problématiques effectivement. Pourquoi ça ouais. fonctionne Pourquoi est-ce qu'un collectif fonctionne pourquoi est-ce que, euh, de temps en temps, on aligne une équipe de France avec, euh, a priori, les meilleurs joueurs je, je... Et pourquoi ça ne marche pas Et pourquoi ça fonctionne en 1998 ou en 2008 Enfin, voilà, enfin, 2008, 2008, ouais. je ne sais plus. Ouais, je Moi non plus, mais non, en fait, je trouve ça intéressant. Euh, pourquoi il y a des collectifs qui réussissent et pas d'autres C'est plus ça là dessus. Ouais. Parce que ça, pour le coup, ça nous ramène sur les problématiques RH, euh, les problématiques de recrutement et de recruteur sur ouais. euh, comment est-ce qu'on en est le dans Il y avait cet article-là, donc, et puis le dernier article, alors euh, qui, euh, qui est un truc qui est vraiment... enfin moi, Parce que j'ai commencé finalement mon métier par ça, c'est euh, l'intelligence économique euh, dans, est euh, ce que peut apporter le sourcing à l'intelligence économique, et inversement, ce que l'intelligence économique peut nous apporter. Euh, moi, ça me parle, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai fait étudiant. Euh, et euh, en fait, c'est tout, toute la notion de veille de euh, comprendre un marché euh, ouais. alors, je pense que benjamin va nous en parler aussi tout à l'heure sur le problématique de, de rétention et de recherche de, de, de profils recrutés dans, dans un marché en tension mais effectivement toute la, la logique effectivement de comment dire d'intelligence que l'on peut mettre au sens intelligence au sens euh, intelligent service hein, presque à savoir finalement euh, les, les, quelque part mettre en place des frameworks de base de données euh, publiques et se servir de cette donnée publique pour euh, documenter notre, notre propre recherche. Donc c'est des données juste de market, market mapping. Donc euh, il y a entre-utilisation du Gartner. Ça, quand vous avez par exemple une recherche sur SAP, c'est peut-être intéressant de voir quels sont les autres RP. Alors, sauf s'il faut des compétences spécifiques sur SAP, mais un exemple. Mais euh, le, moi, dernièrement, j'ai eu sur de la de, de, de data quality, et euh, mon client utilisait un, un outil qui s'appelle Colibra. Ben, je suis allé voir finalement les concurrents de Colibra. Parce qu'on on, on se, on se moque Très belle licorne et, euh, et voir effectivement quels étaient, parce que finalement c'était pas tellement l'outil qui porte, qui était important plutôt que la, la philosophie et ouais. la démarche et de regarder dans le magic quadrant qui sont aujourd'hui les alter egos voilà sur la qualité sur un certain nombre de choses et finalement le magic quadrant enfin le, le gartner le magic quadrant euh, alors le gartner est un institut d'études euh, sur l'IT et sur les logiciels en partie mais aussi euh, hardware hein, ils sont ils sont spécialisés en informatique et le magic quadrant c'est vraiment leur carré magique c'est là où, où on va dire quand on commence à rentrer dans le carré magique c'est que quelque part on a gagné <rire> un... en tout cas c'est les... les comment dire les éditeurs qui comptent vraiment sur le marché ouais. euh, et avec il y a un ranking euh... Alors, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne je ne suis pas un enfin, spécialiste de Gartner c'est pas le sujet et ce c'est pas, mon... pas l'objet mais en tout cas c'est une source euh, intéressante euh... Quand on recherche, effectivement, soit, des, soit ses concurrents, quand on est nous, même éditeur et euh, voilà, on cherche nos concurrents, sur tel segment de marché ou autre, c'est euh, une, une source intéressante. Okay. Euh, dans le même genre, voilà, bon, l'utilisation euh, des... Euh, alors, c'est beaucoup de bases américaines, donc si on fait le comparatif, alors Gartner, c'est international, euh, mais je me disais, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en France pour, pour travailler là-dessus et finalement, typiquement, pour l'écosystème startup, bah, la French Tech recense finalement un certain nombre de startups. Euh, hier, euh, Adeline de faisait son on faisait un, un pair sourcing avec Adeline après, après l'Ukraine. J'ai enchaîné mmh. trois heures de sourcing. Et euh, on avait cette problématique de c'est quoi les startups, l'écosystème startup à Saint-Malo. Euh, et finalement, sur la French Tech, on a regardé la, la French Tech en Bretagne et on a, on a sorti 160 euh, startups. Il y Donc, a voilà. 160 startups en Bretagne ouais entre Rennes Saint-Malo et Saint-Brieuc j'ai trouvé 160 boîtes à peu près intéressant c'est hein dingue, top, dingue hein top, écoute, mais alors voilà mais non plus j'ai vraiment j'ai lancé le truc comme ça on va voir ce qui se passe et euh, les Crunchbase Angelist tout ça peuvent être des, des sources qui sont publiques intéressantes mm. euh, Typiquement, hier, dans le sourcing game, dans le sourcing hackathon, ce qu'on faisait, il y avait du Europage. Donc, effectivement, les pages jaunes ou autres oui. peuvent être des sources intéressantes. Euh, bref, c'est euh, utiliser, finalement, la donnée publique pour pouvoir, effectivement, renforcer sa connaissance de son marché. Les oui. salons, etc. Enfin, bon, bref, il y a un certain de choses. Euh, les alertes Twitter, les alertes Google, euh, là-dessus, euh, ouais. euh, euh, comment euh, mettre... Euh, notre ami Benoît en parle régulièrement, mais effectivement, euh, Mobiliard en parle régulièrement. Effectivement, euh, c'est un outil qui est extrêmement précieux. Euh, et puis Twitter, Twitter aussi de plus en plus. Euh, typiquement, euh, scrapez vos, les followers de votre boîte, par exemple, ça peut être intéressant. Euh, analysez le parcours de vos collaborateurs. Tout ça, maintenant, ça, on scrape, on scrape, on scrape LinkedIn puis on récupère et on compare, on fait de l'analyse. C'est de, de l'intelligence économique ou de la, du, du talent intelligence. En tout cas, c'est des choses qui sont assez intéressantes.
1: Oui, ouais, clairement. Mais voilà, c'est euh, des, des domaines métiers qui se touchent.
0: Mais clairement, clairement. Moi, pour la petite histoire, il y a quelques années, euh, j'ai un des associés qui ça, a une mission sur du, la, 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 la commercial deal. Donc on décherche un manager là-dessus. Puis le, 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 le manager fait, euh, comment dire, fait, euh, fait la demande, enfin fait, 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 fait le requirement. Et euh, j'ai l'associé qui dit, mais en fait, vous cherchez un chasseur de recherche. Ah ouais. Parce qu'il y a une partie aussi de l'analyse de marché euh, sur, certaines, sur certaines boîtes. Ils vont jusqu'à faire des interviews téléphoniques euh, sous les radars, donc euh, en se faisant passer ouais. pour journaliste ou autre, pour obtenir des infos aussi, euh, de l'info aussi. De l'info, alors là pour le coup un peu critique. Ouais. Euh, merci Natacha pour la précision sur justement figurer dans le Magic Quadrant. Euh... Oui, Si c'est payant,
1: effectivement, c'est un peu le côté euh, great place to work. Euh... C'est payé, oui. Euh, Et
0: tellement bien, quoi. Oui, maintenant, effectivement, alors effectivement s'il il y a peut-être du lobbying, c'est possible. Hein. Euh, maintenant, effectivement, c'est quand même les gros éditeurs et, les, et on retrouve. L'idée, c'est pas de se dire, c'est euh, plus c'est aussi intéressant d'ailleurs cet article, le fait de dire que confrontez vos sources. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une source, ce n'est pas, pas parole d'évangile. Euh, mmh. Une source est valable à partir du moment où on en a trois, deux autres qui, les cola, qui la collaborent. Et ça, oui. c'est vachement intéressant. Parce qu'effectivement, c'est cette notion de confronter, confronter systématiquement euh, l'information que vous obtenez pour vous assurer, euh, et avec une source, on va dire, crédible. Est-ce que mon information est utile, est-ce qu'elle est crédible, euh, qui la publie, pourquoi C'est quoi les sous-jacents, etc. Enfin ah, voilà, bon bref, je peux en parler des ouais. heures. Allez, je passe juste <rire> le, le, le message précédent
1: de Natacha. Hein, et pour le coup, je suis, je suis assez prenant le, si tu as le, le lien ou la rêve, tu je peux pas. mettre dans le chat. Euh, entre le distinguo, performance et résultats. Bon, le 06 de Bruce, écoute, je ne peux pas le partager. Alors, Alors en
0: fait, j'en fais la pub parce que c'est… Euh, pour le coup, c'est euh, un copain qui, qui, qui est un des co-auteurs. Co 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 J'ai un brisbourg qui est un vrai aventurier, hein, qui est un himalayiste, euh, qui a traversé le pôle Nord, le pôle Sud euh, en poulka et en ski. Bref, c'est un type complètement dingue. Il y a un co voilà. et, et, et un coach. Et effectivement, c'est donc l'art de la performance. Et en fait, ils ont fait, ils ont fait, voilà, plein d'interviews, euh, je dirais, croisées avec euh, des des forces spéciales, euh, des sportifs, des acteurs. Enfin, il y a vraiment. Enfin, le, le bouquin, je, je suis en plein dedans. Il est vraiment assez intéressant.
1: Ok. Bon, le 06 de Bruce, pas de solution, Natacha, Par contre, il est sur LinkedIn. Si tu, si vous voulez qu'il vienne à un live, il faut le taguer beaucoup. Euh, à, à côté de sur son nom, peut-être. Peut en lui mettant la pression, il viendra, mais j'ai des doutes. Non, et par contre, pour Georges Boulle, qui est enterré à Corp, on peut, on peut le libérer. Lui, par contre, juste pour la petite histoire, Georges Boulle, quand même la loose intergalactique, hein, le mec brillant, mais euh, il, il décide d'aller à l'université euh, genre en mode tenue d'été alors qu'on est en Angleterre, il pleut, euh, voilà, et euh, il meurt d'une pneumonie. C'est ballot. Voilà, c'est ballot, quoi. Euh, bon, voilà, petite euh, histoire faite. Euh, et ben, On va rentrer dans le vif du... Non on ne rentre pas encore dans le vif du sujet, Benjamin. Une petite seconde à patienter. La réponse au sourcing quiz, la réponse était Trinity. Euh, et c'était le projet Manhattan. Voilà, voilà. Mais vous êtes pas mal à avoir la réponse.
0: Monsieur Manhattan Benoît
1: Non. Non, non, non. Pierre-André, ça le suffit. Euh, alors, on va faire venir euh, Benjamin pour rentrer dans le vif du sujet. Salut Benjamin.
2: Bonjour, salut tout le euh, monde.
1: Euh, écoute, merci, euh, merci de prendre le temps pour être avec nous euh, ce midi euh, et partager ton, ton retour d'expérience. Euh, écoute, on a, on a eu l'occasion de discuter un peu avant, mais peut-être que dans les gens qui nous écoutent, il peut y avoir des gens qui ne te connaissent pas.
2: Ah oui, sans euh, doute euh, tout le monde. Est-ce que, euh,
1: est que tu peux te présenter euh, ta vie, ton œuvre
2: Oui, bah, l'œuvre est, est, est courte. Je suis euh, Talent Acquisition Manager chez euh, euh, Sensio Caramba actuellement, euh, qui est une ESN, pardon, euh, pardon, qui est une ESN spécialisée <rire> sur SAP. Euh, on est basé à Paris et, euh, et aujourd'hui ça fait un peu plus de huit euh, ans que je fais du, du recrutement et ça fait trois ans chez Sensio Caramba. Voilà.
1: Top, top, écoute, merci, merci de te joindre à nous. Alors, peut-être, comment, pour commencer, comment tu es arrivé dans le, dans le recrutement
2: Ben comme tout le monde, par hasard. Euh, pas du <rire> tout parce que je voulais faire du recrutement. J'ai fait, fait, fait un master où je devais faire plutôt de l'audit organisationnel et j'en étais dégoûté euh, très rapidement. Et puis euh, dans ce cabinet, il y avait une petite activité qui euh, permettait à la Tréso de, 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 de souffler, euh, qui était le recrutement. Comme je ne m'y éclatais pas, on m'a proposé. J'ai commencé. Ça m'a bien plu. Et Donc au ça... départ,
1: tu faisais de l'audit organisationnel et c'est ouais, un truc.
2: Euh... Sur les risques psychosociaux, psychosociaux j'allais voir des, des sociétés où il y avait des, des gens qui n'allaient pas bien. Et puis, je faisais des audits pour les aider à mettre des choses en place pour prévenir les risques psychosociaux. Puis, au bout de deux, trois audits, deux, trois audits quand je me rendais compte qu'après des copies, des interviews, en fait, les préconisations, personne n'était obligé de les appliquer, moi, je me suis dit ça ne sert à rien. Donc, trop, ça, ça ne me correspondait pas. Et donc, le recrutement... Ça limite plus utile que de faire des études qui ne servent à rien pour aider les gens. Voilà.
1: Ouais. Et donc c'est comme ça que tu as basculé euh, du côté recrutement, toujours dans ce cabinet d'audit, c'est ça
2: euh, Ouais, alors c'était un petit cabinet d'audit. Au début, pas forcément sur les métiers de l'IT. Les premiers métiers techniques que j'ai recruté c'était plus des. Euh... Euh, des traffic managers, voilà, c'est le premier métier un peu technique, c'était plutôt ça, et puis après, euh, j'ai eu envie vraiment de partir dans un cabinet qui faisait vraiment que du recrutement IT, et je suis parti, ça a duré 4 ans, et après, je suis arrivé chez Sensio, après avoir quitté ce, ce cabinet de recrutement qui était une belle école, où je faisais euh, plein de profils plutôt liés à l'infrastructure, euh, des développeurs, plein de trucs. Voilà.
1: Ok, donc l'IT vraiment du, du, de, de base en haut, de l'infra, euh, de l'infra au dev en passant par les bases de données, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. ouais,
1: ouais. Ok. Euh, et alors, tu es sur un marché en tension. Oui. Euh, c'est quoi l'état du marché aujourd'hui euh, euh, SAP
2: S.A.P., eh ben en fait, l'état du marché il est lié à plusieurs contextes liés à la technologie. En fait, il y a une pénurie. Aujourd'hui, S.A.P., je crois qu'ils ont... j'ai vu passer un article qui disait qu'il manquait 75 000, euh, 75 000 consultants pour pouvoir aller au bout des, euh, des objectifs de, de migration de logiciels qui doivent être faits, euh, je crois, avant 2027. Sur quoi
1: okay. sur, Au niveau monde, Europe euh... En France, il manque 75 000 déjà. Hein <rire> C'est une blague ah non. Bah non. Il manque 75 000 consultants oui. SAP pour finir les projets de migration en cours.
2: Ouais, en ce qui fait en... que normalement, les... en, en fait. Euh, pour euh, quoi. SAP, SAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros projet ouais, qui gère énormément de choses dans une boîte. C'est Essentiellement des boîtes euh, euh, qui ont beaucoup d'argent qui l'ont parce que c'est un logiciel qui coûte cher et, euh, et, et, et en gros il euh, y a des changements de version donc euh, en gros il y a une l'ERP euh, change de version euh, passe sur un truc un petit peu plus euh, euh, un peu plus costaud et euh, normalement on aurait dû terminer les migrations en euh, 2024 pour l'occuper à 2027. Et du coup, voilà, ça fait tout reculer parce qu'en en fait, il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir mener à bien les projets. Et moi, mon but, c'est de trouver des gens euh, pour, euh, bah, pour que ma société aide les clients qui ont SAP à euh, mettre en place ces projets. Et c'est très dur. Voilà. Mais euh, dur comme ouais. toutes les personnes euh, qui sont là pour recrutement. C'est dur. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais oui, tu, tu m'étonnes. Et pour le coup. Euh parfois quand même d'autant plus que quand tu es en ESN. enfin Après je te fais une question à tiroir mais euh, sur les, les métiers de la tech type euh, dev, Python, Ruby, etc, euh, tu as une forte concurrence liée au marché startup euh, qui est euh, plutôt bien alimenté en termes de fonds. ça euh, fait historiquement, corrige-moi si je me trompe mais... Euh, l'aspect finance. Enfin voilà, un consultant SAP, ça coûte un bras. Euh, oui. Et euh, ma question, c'est, OK, tu es sur une position ESN, je, je crois de mémoire, pareil, hein, si tu as des, de la data euh, pour corréler ça, mais je crois qu'il y a une, une grande partie de la population des consultants SAP qui freelance. Et quels sont les concurrents que tu as en face de toi ou tu vois, comment est structuré le marché Oh, tu as en gros les ESN, les clients finaux, les freelances. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs ou d'autres typologies
2: d'acteurs sur le marché ah Non, moi, mes plus gros concurrents, ça va surtout être des, soit des, enfin, des cabinets qui vont avoir notre taille un peu plus grand. Après, euh, le, les big Four évidemment, Accenture, Deloitte, Capgemini qui euh, vont s'occuper de ces, 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 ces problématiques. Mais après, en termes de candidats, les, les, les vrais euh, les vrais concurrents et les clients en fait parce que euh, le SN c'est guillaume Alexandre qui, je crois disait ça euh, et dernièrement le SN c'est un peu présenté euh, comme le truc du début de, de carrière c'est-à-dire euh, tu, tu, fais, des armes. tu te fais la main tu fais tes armes tu en chies pendant 5-7 ans et puis après euh, tu, tu as un niveau qui te permet d'être recruté et, euh, en client final et puis euh, tu, euh, tu es un petit peu plus pépère, hein, ce, qui est, ce qui est pas rare. Bah, Mais... bah,
1: pour le coup, après, quand, quand tu commences ta carrière en, dans le service, tu vas, avec un peu de chance, faire quand même différentes missions, donc rencontrer différentes typologies de clients, différents projets, différents machins et au bout d'un moment, de sentir à l'aise chez quelqu'un et mm. de dire
2: « je reste ». Ça, c'est des choses qui vous arrivent aussi Oui, clairement. Il y a même des, des clients qui… Euh qui euh, essayent de, de débaucher directement nos, nos, nos consultants et euh, ils sont capables d'y mettre le prix. Donc euh, oui, euh, le, le marché des consultants SAP, c'est un marché oui, où les, les consultants sont très bien payés. Et, tu peux euh, donner
1: des, des fourchettes sans, de, sans donner d'infos confidentielles, mais euh, tu vois, sur les REM ou les taux de facture
2: euh, Taux de facture. Je, bah, pour, pour donner un exemple, chez nous, euh, quelqu'un qui a un stage qui a six mois dans les jambes de, 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 de SAP, six mois, euh, c'est minimum 40 000 euros bruts annuels, début euh, de carrière, et ça monte très très vite. Euh, je, je pense qu'à à, à cinq années, années d'expérience, tu es facilement à, à 50K. Et si tu te mets en freelance, euh, tu peux doubler ça en fait, tu peux doubler, ce, tu peux doubler ça très facilement. Et c'est un marché qui change énormément. Typiquement, je n'ai pas les mêmes problématiques aujourd'hui que celles que j'avais il y a trois ans. Euh, ouais. pour, pour donner un exemple, nous, ce n'est pas un problème d'identification des profils, ce n'est pas un problème de mots-clés parce que, en fait, tous les profils, ils sont sur LinkedIn, euh, 95% tout du moins, et tu peux faire ton marché avec. Euh, les, les mots-clés ce sont des mots-clés assez simples des modules liés à SAP euh, et par exemple il y a, il y a trois ans euh, il n'y avait pas encore euh, euh, l'obligation pour le client de passer de migrer sur la, la nouvelle version de, de l'ERP après la post-pandémie c'est devenu quasiment une obligation ce qui fait que tous les clients consultants qui étaient euh, euh, bah, consultants salariés ils ont senti le truc et il y en a énormément qui sont mis en freelance. Ils sont, ils sont indispensables. Donc, euh, le marché s'est complètement retourné. Les salaires pour certains profils, ont, ça a carrément augmenté. Et en fait, si tu ne suis pas bien l'évolution du marché, bah, tu es vite out. Tu fais des propals qui ne ressemblent à rien et tu te retrouves face à des contre-propals de, 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 de concurrents qui sont à 10K au-dessus de toi. Et, euh, et ça peut
1: arriver, ça
2: Ouais, ça arrive, ouais arrive. Alors après, euh, tu as toutes les problématiques de de, de, de rétention. Hein. Si tu viens chez Sensio Caramba, tu, tu sais aussi pourquoi tu y viens et tu sais aussi pourquoi tu ne vas pas chez. Chez un Deloitte loi ou un accenture qui pourrait te payer sans doute plus que nous. Il y a aussi tous ces trucs-là. Avec...
1: Tu te différencies par l'image enfin, et le, le, ce qu'offre l'entreprise en termes d'expérience.
2: Ouais, ce qu'on qu offre surtout, alors on est obligé en termes d'expérience, ça va être de l'expérience candidat en termes de recrutement, hein, parce que les process aujourd'hui, c'est euh, pas concurrentiel. Moi, euh, je, suis en, je suis en process avec une personne qui a 20 process d'entretien actuellement en même temps. Voilà, il faut être très bon de la première prise de contact jusqu'à la propale, jusqu'à l'onboarding parce que euh, il y a une probabilité de no-show aussi entre le moment où tu signes te, le, le contrat et, et la date d'arrivée qui peut être forte. Donc, euh, il faut vraiment être. C'est quoi les stats là-dessus à peu près ou pas Chez nous, chez nous, patron, on, on en a eu une l'année dernière, mais c'est pas rare en fait qu'il y ait des contre-propositions et aujourd'hui même sur des stagiaires j'ai des contre-propales qui sortent après des, 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 des promesses de stage, j'ai des contre-propales parce que il euh, y, a, y, a y a des boîtes qui ont fait un peu ce que nous on a fait c'est identifier des bonnes écoles d'où sortent des profils qui correspondent bien à ce qu'on va faire et c'est la guerre sur des stagiaires voilà donc euh, euh, c'est vraiment pas simple.
1: Comment, alors, pour te euh, pour te différencier C'était une des questions que posait Hervé aussi.
2: Bah, pour se différencier, il y a déjà quand même... Euh, on est, enfin, il y a la taille. On est quand même une petite boîte. Et on a des qualités. On est euh, pure player SAP. Déjà, c'est le premier truc. C'est quand même important. On n'est pas un généraliste. Euh, on a... Euh, euh, une position chez SAP où on est formateur, donc on est capable de former les gens. Je pense que ça, c'est important. Je pense que c'est un élément de différence. Et puis après, là, on ne fait que du projet chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie projet, une partie TMA. Généralement, la TMA, ça ne fait pas trop rêver les consultants.
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'écosystème ESN, projet, TMA, Régie, etc., tu peux.
2: PMA, c'est tierce maintenance applicative. En gros, c'est quand on a fini un projet, il va y avoir des évolutions à gérer, des, des petites évoles. C'est moins euh, euh, fatigant qu'un projet, on va dire. Euh, et c'est euh, du traitement de tickets d'incidents ou d'évolutions. Donc, euh, voilà, c'est pas super pas super sexy. Voilà. Okay. Alors que nous, on fait pas ça. Donc ça, c'est le truc qui... qui Mais quand tu détruit.
1: livres un projet, tu, ouais. tu livres le projet, puis tu dis la maintenance vous vous débrouillez je fais, la, je fais le... Ouais, 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 du en, fait. Dire,
2: mais... <rire> en fait, quand tu livres un projet, euh, généralement, c'est très, très compliqué. Un projet. Enfin, je pense à un projet implémentation ERP, SAP, c'est très compliqué. Euh, c'est euh, très cher, donc euh, c'est impactant, c'est euh, fatigant pour les consultants. Et ce n'est pas là où tu gagnes de l'argent, généralement, parce que généralement, tu es au forfait. Mmh. Et il y a souvent des dépassements. Donc, oui, tu as tout intérêt à vendre une, une TMA en, ensuite pour regarder les, les gens sur place et puis, euh, ben ouais, euh, sans doute, équilibrer un petit peu la balance au niveau économique à ce moment-là. Ouais. Ok. Mais j'imagine que alors ton, ton pool
1: de candidats, euh, tu l'identifies euh, ouais. En France, alors après worldwide, il doit y avoir plus de euh, plus de personnes disponibles. Mais euh, une fois que tu l'as identifié, tu sais que c'est enfin tu, tu sais que c'est la guerre que euh, euh, voilà il y a une concurrence sur les prix, sur les bénéfices, etc. Euh,
2: comment tu fais eh Franchement, si je retourne il y a trois ans, eh ben on fait comme tout le monde, on fait les bourrins. Il euh, y a une mare au canard et on est tous autour et puis on tire. Voilà. Et puis, euh, au petit bonheur, la chance. Mais, euh, mais voilà, on avait été aidé par Guillaume-Alexandre, d'ailleurs, il y a trois ans, qui nous avait déjà donné des pistes de réflexion hein, en nous disant que euh, le, 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 le recrutement, euh, juste faire du recrutement euh, via LinkedIn, c'est pas ça qui nous sauverait sur nos objectifs de recrutement. Euh, donc, comment on fait Il ben, euh, faut, faut essayer de. de... Nous, nous, la problématique qu'on a, c'est que quand on rencontre des candidats, euh, leur boîte email, elle, est, elle explose. Moi, j'ai une candidate actuellement en process, une, une consultante FICO. Je l'appelle, je lui dis bah « Alors, euh, euh, qu'est-ce qui fait que tu as répondu à mon message ?» Alors, elle me dit ah bah « J'ai ai bien aimé le ton du message, mais j'ai quand même 70 autres messages à, écrire, à, à, à lire dans ma boîte dans, dans email. Donc, euh, pff, euh, on, 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 on est tous sur les mêmes profils. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a, bon, a décidé qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Euh, dernièrement, ce qu'on qu 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 a fait, c'est qu'on s'est dit bah, « Plutôt que de cibler le même pool de candidats qui est identifié par tout le monde, ben on va l'agrandir. On, on va l'agrandir et ça va être quoi Ça va être étudié, par exemple, dans un monopole qui, qui est un pôle EPM. Donc C'est un pôle qui fait du prédictif financier via SAP. On okay. a étudié un petit peu le marché, on a regardé les outils qui sont concurrents de nous, qui ne sont pas SAP. On est parti ouais. du principe qu'aujourd'hui, un consultant, de toute façon, c'est énormément de savoir-être. Il y a de la, de, du savoir-faire technique qui est important. Mais si on reste que sur ça, bah, tu ne sors pas des mots-clés SAP. Tu n'ouvres pas ton, ton pool de recherche. Donc, on, on se dit qu'un consultant, aujourd'hui, euh, on va le former sur nos outils. et En fait, on va chasser des, 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 ouais. des, des consultants qui sont chez des, des, des logiciels concurrents et on les forme. Leur, leur onboarding, les deux premières semaines d'onboarding, c'est une formation à notre outil SAP, voilà, et, et voilà, et, 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 et c'est comme ça qu'on a réussi à recruter euh, certaines personnes euh, dernièrement qui font bien le job en plus euh, en nous sortant des mots-clés euh, de base qui sont euh, les mêmes pour tout le monde. en fait.
1: Et donc, tu as fait quoi Tu as regardé, ok, euh, qui, est, euh, qui est éditeur de soft euh... ouais. Oui, alors, alors,
2: alors j'ai pas fait ça tout seul, hein. il y a plusieurs trucs, euh, on, 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 je travaille avec les, les directeurs de BU, euh, pour faire un état des lieux du marché, je me suis toujours aidé, pas seulement de ce que moi je voyais, mais je travaille aussi avec des cabinets, de, des, des cabinets de, de recrutement, les pauvres que je sollicite pour la recherche du, du mouton à cinq pattes, c'est-à-dire 5 à 7 euh, ans d'expérience, chef de projet, euh, manager, expert et puis pas cher. Voilà, euh, c est, c est, c est, je les sollicite et eux aussi me, me font des retours qui m'aident sur comment, euh, comment, ça se, comment ça se passe chez le, les concurrents. En plus, SAP, c'est un petit monde, donc on sait aussi les, les difficultés de recrutement qu'ont nos concurrents. Tous les directeurs se, se, se connaissent en gros. Donc, on a fait un travail sur ça avec les directeurs de BU qui nous ont aidés, qui, euh, qui connaissent les, les solutions concurrentes, qui m'ont donné d'autres mots-clés qui m'ont présenté d'autres types de profils, qui m'ont expliqué ce que je pouvais vendre. Et euh, c'est vrai que ça m'a ouvert un, un nouveau pool de, de candidats que je n'avais pas avant.
1: Donc, ouais. tu as discuté en gros avec des gens qui avaient cette connaissance technique peut-être un peu plus fine et connaissance marché, qui t'ont euh, donné des noms d'éditeurs de, de, concurrents. Mmh. Et, et effectivement, après, parce que tu dois avoir un discours... Euh, euh, un, un, un discours qui soit adapté pour convaincre une personne qui bosse sur un logiciel Tartampion mmh. euh, de quitter son poste pour venir bosser
2: sur un autre soft Ouais, bah, alors SAP, c'est quand même très bien placé, hein, c'est quand même un leader, tout le monde connaît. Euh, les, les principaux concurrents qu'on a, c'est des, des, des boîtes, je ne sais pas si ça va pas, parler à grand monde, mais c'est Tagetik, Anaplan, Board, ce, 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 ce type d'outils. Euh, non, SAP, ça fait quand même bien envie. Et là, on a une chance chez Sensio Caramba, c'est qu'on a pris des tournants technologiques très tôt. C'est-à-dire que euh, sur les nouvelles versions on s'y est toujours intéressé très en amont, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est formateur chez SAP sur ces technologies-là. Et ça, c'est un vrai poids, en fait, pour les candidats. Être formé par euh, les, euh, on va dire aujourd'hui, les champions d'un outil, ça, c'est super intéressant. Et puis aussi, sortir du truc technologique, ça intéresse vachement les candidats. Ça, euh, leur dire, écoute, OK, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est ton savoir-être de consultant c'est ta, ta compréhension métier parce que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui c'est comprendre un métier euh, pas forcément être euh, en plus les outils qui sont utilisés euh, sont des, des outils très user friendly parce qu'en fait des utilisateurs doivent pouvoir les utiliser simplement donc c'est pas des trucs où tu dois être une brute technique donc euh, leur dire, aujourd'hui, moi, je te prends parce que j'aime ton savoir-être, ton savoir-faire sur euh, projet plutôt que ta compétence technique sur un outil. Et la compétence technique, de toute façon, euh, je vais te la prendre parce que tu n'es pas plus ouais. un autre. Mais ça, ça séduit énormément les candidats.
1: Et ouais. comment tu fais pour, Parce que si tu vas recruter des, des, des gens qui ont un profil SAP, des compétences SAP, tu vas pouvoir assez facilement faire l'assessment des différentes compétences, à la fois... Euh, le, le, le savoir-être et le côté technique. Là, forcément, tu recrutes des gens qui, au niveau méta, sont sur les mêmes problématiques, ont cette compréhension métier. Comment tu fais pour faire l'assessment des candidats Puisque tu ne vas pas les assesser face aux mêmes problématiques.
2: Alors, le problème, quand tu es, es sur un marché en, en tension, euh, sur l'assessment qui pourrait être excluant, c'est que tu es déjà tellement content des fois d'avoir quelqu'un bien. <rire> que ne pas non plus trop en position de euh, analyser de A à Z un profil. Et, par exemple, vous voyez, vous voyez une, une question dans le dans le dans, dans le chat qui disait. Est ouais, que je ne pas répondre. Je hein, que avec quelqu'un qui a un process de, de, de oh, 20, 20 Bah oui oui parfois oui euh, quand t'as pas le choix oui seul. quand t'as personne oui c'est donc euh, comment je les évalue. Nous on a mis en place. Euh, des trucs très simples, c'est un entretien euh, valeur. Euh, quelque chose qui que, que, que moi, on m'avait fait faire euh, lorsque j'avais déjà passé des entretiens moi, pour être recruté ailleurs. J'avais trouvé ça sympa, c'était un petit jeu de cartes en fait, où euh, tu sors en fait, de parler du CV, mais en fait, tu me dis euh, ce qui te branche, ce qui est important pour toi, ce que tu n'aimes pas faire, euh, euh, ce que tu as absolument envie de trouver dans ta prochaine société, ce que tu détestes. Et on ne parcourt pas forcément le CV parce qu'en vrai, aujourd'hui, je suis dans une position où je ne peux pas faire le difficile. Je ne suis pas du genre à dire « Oh là là, lui, lui, il y a une faute il a dans un de le... je pas. Oh, Il a Il a changé le point de pas, pas ça. Et bah ouais, non, je ne peux pas. Je peux pas. Alors, effectivement, c'est quand même des choses qui sont à prendre en compte. Et on, on a encore des directeurs de BU qui, qui, qui pensent comme ça. Euh, et bon, on... Sinon, ce serait pas drôle. Fais des bah, ouais. Quand c'est compliqué, <rire> voilà, il faut... Faut, faut changer cela, donc on a cette, ce petit entretien de, de valeur qui nous en dit quand même beaucoup sur la personne, et en fait, ça permet d'analyser pas mal de trucs, euh, notamment en termes de communication, de synthétisation. Et le boulot d'un consultant, il y a quand même 60% du boulot, c'est de la com. Euh, ouais. capable de bien communiquer avec ton client, tes équipes, compréhension euh, euh, des besoins, donc c'est un, un petit jeu. Ça, ça fait, c'est un, un jeu de cartes.
1: Euh... Tu, tu peux donner un peu plus de détails dessus ou c'est un secret fabrication maison
2: Non, euh, je l'ai fabriqué avec euh, Jean-Marie Caillot. Voilà, okay. euh, je l'ai fabriqué avec Jean-Marie Caillot. Euh, plusieurs idées, euh, c'est dix petites cartes avec des mots importants. Pas de... et, je, et je demande, de... demande aux candidats de commencer par me faire un classement de ces mots lors d'entretien. Pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ça permet d'avoir une base de discussion euh, qui sort du euh, raconte-moi ton parcours... Euh, euh, les mots ouais. c'est quoi, c'est choucroute hot dog ou c'est ça va être, hein, euh, ça va être, ça va être euh, formation, ça va être euh, autonomie, ça va être reconnaissance ça va être esprit d'équipe ça va être rémunération, ça va être mission, ça va être ce genre de mots là et je demande ouais. un placement et, et, et voilà je l'ai en, en version euh, digitale et en version euh, IRL quand, ouais. quand, je, quand je vois des candidats en vrai voilà.
1: ok et donc, euh, ce sont les Moving Motivators, nous euh, dit Adrien, qui nous suit sur YouTube. Alors déjà, ah, juste merci de nous suivre sur YouTube, Adrien. Euh, et c'est ça C'est les Moving
2: Motivators euh, Je ne sais pas, si je, je, pas le nom que moi j'avais donné, j mais, mais peut-être. Donc, je vais m'enseigner après. Mais voilà, c'est un petit okay. jeu que, 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 que je trouve plutôt sympa à faire. Et puis, euh, ça met il euh, les, les, y a un bon retour. Et tu, et tu vois, en termes de, de différenciation, comment se différencier sur des process d'entretien, ça, ça a son petit effet. Voilà. OK. Et donc, de ça, en gros, tu arrives à sortir plus une,
1: euh, une posture, un état d'esprit, le, le savoir-être, entre guillemets. Et ouais, tu fais hein. quoi Tu pas complètement la partie technique ou tu essaies quand même d'assesser un peu
2: non très peu sur la partie technique c'est pas d'ailleurs je suis très humble sur ça j'ai jamais été le recruteur qui a voulu apprendre à coder pour comprendre Alors, je vois les écrans mais non moi c'est vraiment le savoir-être et puis vendre vendre, ce qui... vendre qui on est et... et comprendre les motivations de la personne que j'ai au téléphone pour voir si ça va matcher et ensuite suivre cette personne la mettre en relation avec ceux qui vont vraiment l'évaluer techniquement nous on a un process en, en trois entretiens il y a moi. Voilà cet entretien de valeur, un entretien euh, technique et puis un dernier entretien avec euh, la directrice. Et euh, voilà, euh, le, le. Non, non, moi je.
1: C est, c est... Le, le délai, euh, c'est quoi C'est la, la durée de l'entretien enfin, Pas de l'entretien, pardon, mais du process dans son ensemble
2: oh Ah Ça dépend. Euh, ça peut être une semaine, ça, ça peut être deux, deux semaines. On essaie que ça ne fasse pas plus de trois semaines. En tout cas, voilà, il faut que ce soit très rapide. Donc, euh, on s'adapte, on s'adapte.
1: OK. Euh, OK, donc, alors ça, c'est cette, euh, cette première approche-là. Si je prends un, juste un pas de recul, tu as ton marché en tension. Tu dis, OK, une des pistes, c'est euh, euh, d'aller recruter chez des concurrents qui ont des consultants qui abordent les mêmes problématiques. Mmh. Euh, de voir si un culture fit. je mets les grosses met un culture fit slash ad, selon, voilà. Euh, tu, tu assesses cette partie-là, avec euh, tu essaies de faire en tout cas une, un process de recrutement court euh, pour pouvoir les, 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 les on-border ou en tout cas leur donner une visibilité plus rapidement. Euh, ouais. Est-ce que Et tu as essayé… Une prise de
2: décision très courte aussi, enfin très courte, peut-être pas plutôt très rapide, avec euh, des propals qui sont faites en moins de 24 heures s'il le faut, euh, très détaillés. Euh, euh, un suivi des candidats euh, voilà, tr très fort euh...
1: le feedback c'est quoi c'est dans les, 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 les 12 heures après l'entretien ou
2: ouais, Vous on s'engage à, ouais, 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 à faire une propale dans les 24 heures
1: une, une propale là, pour le dernier entretien
2: ouais c'est ça dans les 24 heures et des prises de décision suite à entretien dans les 24 heures voilà.
1: Ok, ça c'est un commitment que vous prenez euh, par rapport au candidat.
2: Ouais, expliquer en début de process.
1: Ok. Ouais, effectivement, c'est euh, au moins tu, tu donnes les billes, quoi.
2: Ouais, et puis ça, ça permet à certains de faire le tri. Voilà. C'est-à-dire? Ben c'est être rapide pour, pour beaucoup, c'est important. Hein. Ils n'ont pas envie de se frapper des entretiens qui s'étalent sur plusieurs mois. Donc, euh, Et ça arrive, hein, il y a encore des boîtes, tu mets plus de deux de, de mois à, à, à finir tout ton process. Et aujourd'hui, ça joue sur un marché comme ça. Les consultants SAP aujourd'hui, euh, il pose sa dème, il n'en a rien à faire de rien avoir, euh, euh, de, de rien avoir derrière. Il pose sa dème, lundi met sur LinkedIn en recherche ou même pas, de toute façon, il aura euh, je sais pas combien de messages dans sa boîte mail et il fera son marché.
1: Ah, euh, question que j'ai perdue. Alors, écoute, je, je, je vais passer à la question d'Hervé euh, oui. qui disait, est-ce que ça t'arrive de dire non oui. à un candidat oui. C'est-à-dire, est-ce que tu es en mode, euh, moi, euh, celui, qui, tu vois, celui qui veut, eh ben, je suis d'accord euh, ou euh, tu dis non
2: Non, non, euh, et, et je pense que là où il y a le plus de noms, euh, c'est quand même à mon niveau. Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, on, de... on est une petite boîte déjà, une petite ESN avec un fonctionnement assez familial. Et, euh, et comme on part sur un truc où euh, euh, la valeur, euh, les, les, les soft skills, enfin, voilà, les, comp les compétences non techniques sont très importantes, euh, bah non, il, y gens, euh, il y a des gens avec qui ça ne fit pas. Après, c'est difficile Franchement, c'est difficile de dire non. Et c'est difficile de dire Ouais, je rencontre un, un bon CV. En plus, <rire> en plus tu, tu présentes le CV à ta hiring, à ta hiring manager qui disent Ah, super et tout, puis tu reviens vers eux, tu, tu dis bah non, ça ne l'a pas fait. Il euh, y a quoi dans le pipe Oh bah il n'y a rien. Bon, ben bah, voilà, euh, c'est <rire> compliqué. C'est là pour
1: défendre ton choix. Quoi.
2: Ouais, mais, mais après, ils me font confiance, parce qu'on ne fait, fait peut-être pas énormément de, de, de recrutement en mode. Euh, industriel mais les recrutements qu'on a fait dernièrement on est très aligné donc euh, c'est aussi ça c'est que j'aime bien là où es soutenu, je... es soutenu par tes...
1: tes ouais, Alors, voilà, le rapport de confiance après c'est extrêmement okay, important
2: franchement marché. je suis partie prenante sur euh, énormément de choix et, euh, et si à la fin d'un process c'est déjà arrivé je, je dis que moi je mets un veto on m'écoute on dit pas euh, il nous fait qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui hmm. nous, qu qu nous fait le, le recruteur Alors, <rire> voilà. non, mais ouais. cool. donc ça c'est cool ok j'ai retrouvé
1: la question que j'avais euh, tu, tu disais qu'il y avait encore des boîtes qui avaient des process qui duraient deux mois euh, mais alors ces boîtes là qu'est-ce qu'elles ont pour un type enfin pourquoi les, les, les candidats rentrent dans ces boîtes là c'est quoi l'attraction
2: le, le, ça dépend du parcours des candidats par exemple une candidate m'a expliqué qu'elle avait passé un chez, chez le Big Four, un process très long, mais pour un poste compliqué, un poste de, 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 de manager, senior manager. Donc, on est, on est sur un, un gros poste. Elle, elle avait eu un parcours où elle avait fait que des petites boîtes et elle s'est dit que ça pourrait être bien de rentrer dans un Big Four pour peut-être avoir un petit peu plus de méthodologie. Parce qu'il y, y a des choses qui sont très bien dans, dans les grosses boîtes qu'ils ont beaucoup de méthodos, ils ont beaucoup de, de, de rex clients, beaucoup de, beaucoup de templates, beaucoup de fichiers pour répondre. Euh, ce qu'on n'a pas, nous, forcément, elle, elle s'était dit ça. Bah, par exemple, elle, c'est ce qui l'a poussé à, 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 à tenter et à supporter ce process-là. Euh, nous aussi, on a des gens chez nous qui partent vers ce type de société, bah, tout simplement parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ce euh, sont des... Euh, un Accenture, un Deloitte, un Capgemini ce sont des, 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 des boîtes qui trustent euh, les, les, les projets. D'ailleurs, nous, on est partenaire avec eux, c'est-à-dire que euh, quand ils ont des problèmes de ressources, ils viennent les piquer chez nous parce qu'on a des, de, des expertises que n'avons pas.
1: C'est comme partenariat, ça.
2: Bah, ouais, c'est comme ça. Mais euh, ouais. ils trustent des projets et euh, un consultant, lui, ce qu'il veut, c'est du projet, quoi. Mmh. Et euh, bah, là-bas, il sait qu'il va en avoir.
1: Ok. Je, je, je reprends juste ce, 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 ce pas de recul. Est-ce qu'il y a, a d'autres stratégies que tu as mises en œuvre, avec succès ou pas d'ailleurs, hein, euh, pour, euh, pour trouver des candidats sur un marché euh, impossible
2: euh, On essaye. Aujourd'hui, on essaye de regarder un petit peu euh, l'état euh, actuel du marché euh, sur SAP. En fait, nous, on avait un truc qui marchait plutôt pas mal en termes de marque employeur. On n'a pas une grosse marque employeur, on n'est pas très connu. Mais on était connu par les consultants parce qu'on avait un blog technique en français. La SAP euh, L'essentiel les, 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 du, du technique, c'est en anglais. Et nous, on se démarquait par ce petit blog. Et euh, on est en train de se dire qu'on aimerait bien peut-être monter une sorte de communauté avec nos experts qui font des lives un petit peu, un petit peu à la manière de ce que vous faites vous où on, ouais. on traite des, des, des sujets entre experts et où on va peut-être peut réussir à se faire connaître et échanger sur des sujets et peut-être donner envie à ces profils de nous rejoindre. Ça, c'est une des pistes. Ensuite… Alors, on n'est pas expert. Le,
1: le but, ce n'est pas d'avoir que des experts. Hein, en ouais, mais, mais, une, mais, okay, de, on aborde les sujets. Là, l'idée serait de faire une structure de live où on aborde des sujets liés à SAP.
2: ouais, ouais okay. c'est un des trucs sur lequel… En fait, monter une communauté. Monter une communauté, c'est quelque chose qui manque. Une communauté d'entraide, je pense que ça manque en français. Euh, okay. y a, y a, y a... Après, on se dit aussi, on cherche tous les mêmes profils et des profils seniors. Eh ben, les seniors, nous, on a, du mal à, on a du mal à les attirer. On en attire, mais euh, ce n'est pas une science exacte. Donc, on se dit, euh, ben, on va former les seniors, les seniors de demain. Donc, là, ce qu'on fait… C'est que pour améliorer notre recrutement en termes de, de qualité et puis euh, euh, se dire qu'on qu va avoir des gens sur qui on peut compter, c'est qu'on a regardé un petit peu d'où venaient les gens euh, qui restaient le plus longtemps chez nous, avec qui ça le faisait bien, ceux qui avaient les plus belles évolutions. Voilà. On a su identifier, bah, actuellement, c'est une école. Voilà. Et j'ai été voir cette école et j'ai dit bah, « j'aimerais bien faire un partenariat avec vous » pour recruter des stagiaires. C'est ces fameux stagiaires sur, sur, sur qui j'ai eu des contre propales. Ouais, voilà. Euh, et on se dit que bah, si on n'a pas nos, ju nos seniors maintenant, on les aura plus tard et on va les prendre à la source, on va les former pour que ce soit nos, nos, nos seniors de plus tard. Ça, c'est une autre piste de réflexion. Et après, je pense qu'il y a des pistes à avoir sur notre marque employeur. Euh, c'est quelque chose où on n'a pas fait beaucoup d'efforts je pense que c'est quelque chose ouais. où on a tout à construire. Et euh, en fait, on a un postulat qui, qui est, on est des experts, mais on n'a rien qui le prouve. Voilà. Et aujourd'hui, je pense ouais. que c'est ça cette question comment on le prouve Comment on le prouve un peu plus au marché
1: Voilà. Il y, a, il y a une question que je me, je me posais pendant que je t'écoutais, et c'est vraiment sur la structure du marché. Pour le coup, moi, j'ai aussi un parcours en, en, en ESM, mais en fait. Là, cette euh, tension, elle est créée par les clients. Elle est, tu vois, en tout cas, parce que si tous les clients se disent « Ah, mais nous, on veut des seniors FICO euh, qui ont 8, 9 ans tu vois, à un moment, de toute façon, ça va bloquer quelque part. Alors, c'est une concurrence. Donc, euh, tu, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un travail d'éducation à faire aussi côté client
2: on va être obligé de toute façon, et même l'éditeur est parti sur, sur ce truc-là, et, et ils sont partis sur quelque chose de plutôt intelligent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plutôt chercher donc des gens du métier. D'ailleurs, c'était une des, des remarques que j'ai vues dans le chat. Donc, on va chercher des, des gens du métier, 10-15 ans d'expérience, et on va les former sur l'outil SAP. Voilà, Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on qu agrandit le, le pool de, 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 de candidats, et c'est comme ça que l'éditeur SAP pense pouvoir réduire cette pénurie. Donc, ils ont créé en fait une sorte de formation dédiée, c'est le FITEC. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler. C'est une, une sorte de reskilling, en fait. Donc on va euh, euh, prendre des gens qui ont fait du contrôle de gestion, par exemple, voilà, pendant longtemps, ou qui ont été dans des services euh, financiers de, de boîte, et les former à SAP, et ensuite les intégrer sur projet. Euh, Aujourd'hui, le problème... Il y a oui, il y a les clients qui sont très demandeurs d'expertise, mais il faut voir le prix de faut, faut voir le prix d'un projet SAP. C'est un projet, moi j'ai les projets d'implémentation euh, S4ANA, c'est des projets euh, qui font tomber des têtes euh, dans, dans les sociétés. C'est-à-dire que tu, tu peux commencer avec un DSI et le DSI il se fait virer. Pareil Quoi pour le DAF. Trop, euh... Et donc ils sont, dans, ils, sont, ils sont dans ce truc, donc comment limiter Quand le risque Et bien, Pour limiter le risque, je veux l'expert. Je veux l'expert qui a déjà fait le même type de projet. Et les appels et d'offres, les appels d'offres, les, les, les toutes les avant-ventes, les, les gens ils vont, ils vont se décider sur, sur des sur des REX clients, sur des retours, sur mmh. des retours de, de nos clients. Ils ne veulent pas, pas qu'un junior, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, euh, oui, il y a les clients et puis après, il y a aussi les consultants qui ont, bien, qui ont bien flairé le truc et qui se mettent tous en freelance et qui, et qui, se, qui, 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 sont, hein, qui sont indispensables et qui jouent sur les prix. C'est très dur.
1: ouais T'allais dire un truc Pierre-André Une... Non, mais
2: je, je, je sais
0: sur ce, cette notion, effectivement. Bon, effectivement, les projets. De manière générale, g, générale les, gros, les gros projets de, de RP euh, sont connus pour certains d'ailleurs finir, finir à la poubelle, parce que, mais parce qu'en fait, les specs. Moi, J'ai moi, souvenir comme ça de, sur du SIRH euh, à l'époque où effectivement, on a connu. Hein, le, je crois que c'était euh, ce Sopra qui a qu intégré, enfin le, le logiciel Sopra qui était intégré à qui était intégré à l'armée, euh, qui, je crois, finit. Euh, après des millions euh, à la poubelle. Et, oui. euh, et tout ça pour dire que euh, effectivement euh, on fait porter finalement aussi à l'ESN euh, parfois le fait qu'on n'a pas envie de, non plus de à la fois payer trop le cadrage, parce qu'il y a ça aussi, cette <rire> mission là Non mais c'est enfin, classique. Euh, et euh, et en, défin en définitive, on reporte ça alors qu'effectivement, en général, c'est un problème d'organe, moi, j'ai des souvenirs de, des années 90, c'est l'arrivée des ERP en boîte, où on disait où finalement les organisations se calaient à l'arrivée de l'ERP et non pas l'inverse. Mmh. On disait, mais en fait, il y a un problème là, parce qu'effectivement, euh, si on en fait à marche forcée, on contraint l'organisation à coller au process de du, du, du projet logiciel on n'y arrivera pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça, par moments, ça ne marche pas. Quoi. Mmh. Mais euh, non, c'est assez, assez marrant de voir que ça évolue pas.
2: Quoi. <rire> ouais, c'est ouais, vrai.
0: On est Mais. <rire> Et euh, sur le fait de recruter effectivement des gens du métier, moi je l'ai vécu avec euh, un éditeur qui faisait des, des logiciels de, de warehousing, donc de WMS, donc de management d'entrepôt. De, ouais. Je sais que d'ailleurs SAP aussi en fait, hein. ouais, il voilà, ouais, ouais. y, y, y a une partie SAP euh, là-dessus, où effectivement on allait chercher euh, des gens qui avaient fait du projet. Euh, et effectivement, s'il y avait une brique informatique, c'était pas mal, s'ils avaient pu toucher un petit truc, mais pas forcément d'ailleurs... Euh, et on les formait sur le, sur le logiciel. Parce qu'en voilà, définitive, ils sont tous à peu près la même chose. Quoi. Et les français ouais, ouais. sont tous à peu près les mêmes. Quoi.
2: Ouais, ouais je, je suis assez d'accord. À, à, à la différence, que SAP, ils ont un langage très propre, notamment au côté business warehouse. Euh, un truc où c'est un petit peu technique, mais en vrai, la base derrière, c'est du SQL. C'est euh, ABAP,
0: c'est ça, non
2: Ouais, la BAP, il y a de la BAP il y a aussi, ouais. Ouais, ouais ça Non mais je
0: parle, parle sur tous les gens qui sont plutôt en direction de projet MOA, etc où là effectivement ouais. euh, dans l'absolu on n'a pas besoin euh, de gens experts euh, sur le enfin, ouais. ça aide, mais euh, moi je l'ai vécu je l'ai fait aussi beaucoup sur du, euh, sur, du, sur du Salesforce où on allait chercher effectivement des gens qui étaient euh, qui avaient fait du Selligen, qui avaient fait du Adobe euh, du Adobe sur la partie cloud marketing c'était très bien
2: quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. bah ouais bah, nous c'est ce qu'on s'est dit donc euh la technique, ça reste que de la technique et, euh, et on a des gens qui peuvent aider à former. Donc ça, c'est un chemin qu'on a commencé à prendre. Euh, ça marche bien pour un des pôles. Il y a encore deux autres pôles. À... On a trois pôles. Il y a ce pôle-là qui a décidé de partir sur ça. Les deux autres pôles sont plutôt frileux encore. Eux. Mais euh, si euh, sur un pôle, ça marche bien, je pense qu'ils que, reverront un petit peu leur mode de pensée. Et, et nous, ça nous aidera euh, dans l'équipe recrutement euh, à peut-être... Euh, euh, ouais, avoir de nouveaux candidats et de belles surprises, parce que c'est aussi des belles surprises hein, quand, quand, tu, quand tu vas chercher quelqu'un qui n'a pas fait du SAP et qui est top sur un autre outil, et que quand tu le mets sur SAP, et tu te rends compte qu'il est top aussi sur SAP, bah, franchement, tout le monde est content. Quoi.
0: Donc, ouais. Et puis, c'est plus facile à faire venir si tu vas effectivement oui, chez, les, chez les plus petits, euh, dans la mesure où vous êtes, on va dire, euh, se dire, allez, je vais aller jouer en première division, il y a aussi, euh, comment dire, un. Un intérêt et, euh, et ailleurs ça devient vraiment attractif. quoi.
2: L'autre truc aussi aujourd'hui pour attirer les, les, les profils, et eh bien on s'est adapté. Alors on avait déjà un peu de politique de remote, mais vraiment la politique un jour télétravail par semaine. Et si tu le prenais, voilà oh là, le feignant avec euh, avec euh, avec le Covid, euh, bah, on a tous beau. Hop. Hop.
1: Voilà, ah bah c'est coupé. t'es parti. Benjamin. Tu vas revenir. J'en suis sûr. Donc je ne peux pas continuer sa phrase pour le coup. Je pense qu'avec euh, le Covid, on a tous beau bosser. Bosser, pas bosser.
2: Voilà. Ah voilà. Hop, 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 te voici. Ouais, je, voilà. que... non, je, disais, je disais que voilà, euh, aujourd'hui, ouais. donc on accompagne. On, on a ouvert. Avant, je recrutais essentiellement en Ile-de-France. De toute façon, on n'a qu'une antenne sur Paris. Donc, je, je recrutais essentiellement en Ile-de-France. Euh, maintenant, je recrute des gens qui habitent partout. Et ça m'aide aussi. Là, lundi, j'ai euh, euh, quelqu'un qui arrive qui habite à Montpellier. Voilà. Et du coup, la, la politique qu'on a fait, c'est qu'il euh, y a trois jours de télétravail. Si c'est utile, il euh, y a une mise à disposition de deux jours pour qu'ils viennent sur siège ou bien, euh, ou bien chez les clients, si c'est utile. Et, euh, et voilà, et ça, ça aussi, ça nous permet d'attirer ou de parler à des gens à qui on ne parlait pas avant. Voilà.
1: Et alors, écoute, on, on, on arrive à la, à, à la fin de l'heure, mais euh, ce n'est pas la question la plus facile, pour le coup. Est-ce qu'il y a des stratégies que tu as mises en œuvre qui n'ont pas fonctionné
2: Ouais, ouais, ouais. Euh... Pour créer la communauté, au début, on s'était dit qu'on allait faire des meet ups euh, On donne quelque chose d'intéressant et puis euh, on échange. Et ouais. on s'est rendu compte que. enfin, Donc, euh, on, on lance ces trucs et ça a foutu un bordel monstre euh, parce que, en fait, ça demandait énormément de, de travail euh, des, euh, de nos experts qui ne veulent pas rendre un truc à moitié fait. Hein. Donc, euh, les mecs travaillaient ouais. ça comme s'ils faisaient des webinars donc il euh, y avait des limites c'était compliqué et puis euh, bah, faire un truc génial mais pas réussir à bien le communiquer c'est comme rien faire en fait et nous on avait un truc qui était plutôt bien mais je pense qu'on n'a pas, pas assez bien communiqué autour de, de ça en, en montrant, on avait peut-être fait une page meetup mais on a pas fait beaucoup de, de, de marketing autour et ça n'a pas beaucoup marché. Voilà. Et ça a, été, ça a été vécu comme un échec et, euh, et du coup, on a arrêté parce que ça, nous, ça avait demandé beaucoup de temps et ça n'a pas marché.
1: Ok, ok. Écoute, merci pour le, le, le retour d'expérience, pour le coup, avec euh, ce qui fonctionne, ne euh, fonctionne pas. Euh, mm -hmm. et merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Euh, bah, merci,
2: j'espère que ça m m a intéressé euh, Et puis que... Voilà, c'est enfin, ce que je vis aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vivent la même chose sur d'autres métiers. C'est vraiment pas simple. Et bah, merci, euh, vous, de, de me laisser parler des, des recruteurs tous les vendredis. C'est cool. Ah,
1: c'est le, le, le but. Et, euh, tu me disais que tu n'étais pas voilà, forcément à l'aise avec euh, l'exercice. Non, du tout. tout. Et, et, en tout cas, ouais, c'est très bien. Très bien
2: sorti. Euh, merci, ouais, merci Emmanuel. Merci, monsieur Macron. <rire>
1: <rire> oh, bim Voilà, on enchaîne. Euh, alors, la dernière question, euh, Benjamin. Euh, oui. Famous passwords. Est-ce que tu, tu, tu veux partager euh, euh, un dicton, une anecdote, euh, une phrase, une idée
2: Pour clore. Ouais, euh, une anecdote, j'en suis en je chacune. Mais euh, si. Je vais vous faire une anecdote. J'ai eu un nouveau directeur de BU qui est arrivé avec ses idées sur le recrutement il y a, il y a quelques mois et qui me, me retoquait tous mes CV parce que mes CV... Ouais, mais là, le mec, il a changé deux fois. Oh là là, puis là, il y a un écart de ligne. Des trucs comme ça. Et en gros, ce qu'il me disait, c'est que tant que tu ne files pas un CV parfait, ça ne va pas le faire parce que le CV, c'est représentatif de la personne. Et un jour, je lui trouve un CV parfait et j'ai le mec au téléphone. Et c'est n'importe quoi. C'est voilà, mon ressenti à ce moment-là. C'est n'importe quoi, je sais que ça ne va pas le faire. Ben, je l'ai mis en entretien avec, euh, avec mon directeur. Pour qu'il se rende compte que un CV, ça ne veut rien dire. Et il a fallu arriver à ça pour qu'à la fin, ils il me disent ouais, c'est vrai, tu as raison. <rire> ça, c'est de l'éducation. Ouais, et j'en fais tous les jours tous les jours, jours. <rire> c'est très
1: bien ouais. euh, euh, top, top. Euh, merci pour l'anecdote et, et pour le coup euh, je pense que ça ça peut donner pas mal d'idées aux, aux gens qui nous écoutent euh, merci encore pour, euh, pour ton temps merci à toutes et tous qui nous ont suivis dans nos élucubrations qui ont repris ce vendredi euh, on se retrouve dimanche dans vos différentes boîtes mail et vendredi prochain également bon après-midi ensoleillé en tout cas c'est le cas à Bruxelles à, à toutes et tous et, euh, et excellent week-end en avance salut Merci. tout le monde au revoir oui.